0: 大家好，我是林斯平孔医师。前几天我在脸书有贴一张照片哦，然后好像引起大家的回响哦。其实就是我这一趟从日本回来，我就先去一回家，我就去翻我的 CD 柜。其实我我的 CD 柜啊，吼，从我高中，我我是高中大学的时候 CD 买最多。然后之后，其实大家知道 CD 的时代有点示威了，对不对？就是都是线上音乐什么的吼、哦。那所以我后来也就很少买 CD。可是我这辈子买最多 CD 就是我高中到大学这段时间哦。然后我的 CD 柜其实有点像时光隧道，因为在高大学之后几乎就没有再去整理过，它就一直摆在那里哦。<笑>然后。为什么会想去翻 CD 柜呢？因为大家知道最近好像兴起了怀旧风。<笑>我我在脸书上看，我我已经忘记是谁写的哦。他说：“假如一九九九年的我穿越时空，哈二十几年后来到今天的我，问问说：‘哎，你们现在都流行什么啊？’”他说：“那现在的二十年后的他说，我们现在很流行的歌是宇多田光的《First Love》。”然后大家在听口袋饼干 t h e timing， <笑>在在这个 TikTok 上面几百万次点阅了哦，然后在等这个灌篮高手上映电影版上映啊，二<笑>十年前的他可能会吓一跳啊，时间怎么过了二十年还在红这些东西哈、哦，就忽然好像有点怀旧风嘛哦，那那个在 Netflix 上面的这个。呃，初恋我还没有看哦，我要等老婆有时间一起看。因为最近老婆我回来的时候，她也都在值班，所以我们还找不太到时间一起看哦。可是我已经看到好多脸书上的朋友都在就觉得这一片非常值得，这个日剧非常值得看哦。啊，看了很想去北海道什么的哦。那听说这个这个就是这根本就是一个宇宇多田的狂粉写的。根据歌来编出的一个剧情吧，吼，主要是根据他的三首歌了，吼 ，First Love 初恋，还有一首是什么？是什么？是 Automatic 吗？<笑>好，不重要，这重要点是 First Love， 这个是，我我就是找出了宇多田光的第一张专辑 First Love。然后还有，我当年有买口袋饼干跟黑色饼干的专辑嘛吼，然后我就贴出来，很多朋友就很惊讶说：“哎，你为什么连侧标都保留着吼？”这个是我个人的怪癖，<笑>也不是怪癖，因为大家知道有卖那种 CD 的套子吗？就是可以套进去保护 CD 嘛吼。我我从很久以前，我姐是日本那个日以前的日雅行，然后的空姐，所以。那时候日本唱片行有出这种 CD 保护套、哦，所以我就请他，就是常常会帮我买，我我的 CD 都保存的好好的，这样子哈、哦。那这样子的封套就可以把那个边边边的那一个，呃边的说明的都还一起很完整的保留住嘛。哦，我记得我高中的时候，吼，好不容易托我姐姐从日本买的。终生名菜的付出，终生名菜曾经自杀过嘛？哦，然后他后来自杀未遂，然后一九九一年终于复出的那场演唱会，哈，的那个边边，哈，被我爸丢进垃圾桶，然后我就哭的死去活来，把把他们吓到了。从此他们不敢乱丢我的 CD 边侧边这样子。哈哈哈。呃，就是这三张哦。那我稍微讲一下这三张专辑，真的很重要哎吼。宇多田光这根本是非常，现在回想起来也会觉得这根本是一个怪物般的存在哦。《First Love》是他的出道专辑， 1 9 9 9年3月10号发行，这全部十二首歌都是他作词作曲。可是当年他也只不过十四到十五岁。这一年中做出来，而这一张专辑是目前日本音乐史上第一畅销的专辑哦，总共卖了七百六十五万张，七百六十五万张。第二名、第三名好像都日本没有几张专辑销销售超过三百万张的，我记得没有超过五张哦。哈、啊。的第一张出道专辑，十四十五岁制作的这张专辑就七百六十五万张，而且这就是他人生的最高峰。他最后后来连自己都没有办法超越自己吼、哦。当然，可能有一些时代的因素嘛吼。后来就比较不是买 CD 的时代了吼、哦。可是这真的是想起来非常非常怪物的存在吼、哦，有点像是 NBA 的 LeBron James 哦。他一出来就已经是一个完成品了哦。他，你去找他第一年打 NBA 的数据，其实就已经根本他也没有什么进步，他就一直都是那么稳，很恐怖、哎。跟听当肯有点像了哦。就真的是怪物的存在，一出来就打破各种音乐销售记录。当年他也不过是十五岁的一个小女孩哦，然后完全造成宇多田的社会现象哦，改变了之后的日本乐坛。后来有很多。这种模拟宇多田的成功模式的歌星出现这样子哦，那这十二首歌都是他自己作词作曲。他出道其实不是这张专辑了哈，他出道是十二月九号，宇多田的生日哈、哦，在一九九八年十二月九号出道曲是 Automatic， 那后来出了第二张单曲是 Moving Without You， 然后才是这一张专辑。那这张专辑的同名单曲，就是大家很熟的这张《First Love》，是后来有单独单曲化，哦，也卖了快一百万张哦，好恐怖哦。那这张专辑呢，第一周销售量，第一周的销售量才一周，他就卖了两百零二点七万张哦，这是当时的历代第三名，可是他的后劲非常强。继续卖哦，一个月后他就破五百万张了，五百万张，这是日本前无古人，大概应该也是后无来者的记录了吼、哦。那日本到今天累积销售量已经是七百六十五万张，那全世界的话，大概已经卖破一千万万张了吼、哦。好了，这是宇多田光的丰功伟业这样子吼、哦。宇宇多田光前一阵子好像还在 Twitter 就惊讶说。诶，他今天的这个 first love 的下载量吼，好像日本是第一吧，然后台湾也第一，他就把这件事拿出来讲，说他很他很惊吓，诶，怎么会这样子？这是他十四十五岁时候的作品吼，没想到二十几年后还可以如此受欢迎，而且是在台湾这样子哦。然后就一大堆台湾网友去他的 Twitter 下面留言说，呵呵请他来台湾再开演唱会什么的。哦，然后另外就是最近我在日本的时候，有一天就 n o b e l Hill 就传给我说：“哎，今天这个呃黑色饼干会一日限定、一夜限定复活、哦。诶”哎，嗯，然后我就赶快守着电视看哦。我相信大家很多人大概都看过了吧？哦。这个是我大学时候的回忆了哈，当年有一个非常受欢迎的节目哈，叫做《火焰大挑战》，未来日本台演的哦。它的日文应该叫做小内小南，就是内村跟南原嘛，哦，这两个当时也已经算是一线主持人的哦，在星期五晚上的一个非常红的综艺节目哦，《火焰》。大挑战，火焰挑战者哦，然后那个时候节目里面就有很多固定班底的艺人嘛，那他们其中有一个很重要的单元，我我印象里很深刻的一个单元是那个，其实这些这些节目在 YouTube 上面现在都看得到，你自己去搜 Go Google 一下关键字，其实就有了，可是通常都没有中文字幕了那我记得有一个很。我我印象很深刻的是那个艺艺人的社交舞竞赛哦，这个是其中之一。那第二个我印象最深刻的大概就是他们在节目里推出了两个音乐团体，然后互相竞争嘛。一个是口袋饼干，一个就是黑色饼干这样子哦。然后特别因为黑色饼干的主唱就是徐若轩嘛，是台湾人啊，所以当时我们就会很关注。在日本的话，多半的人可能我不知道是不是算多半然后、哦、因为在节目里，口袋饼干好像是正方哦，黑色饼干，然后黑色嘛，然后它的代表常常是一个蝙蝠，就是被塑造，就是对抗口袋饼干，然后是有点反派的感觉吧吼、哦。那可是因为 B B N 这个人设的关系。徐若轩当年是刚刚到日本发展的一个台湾艺人哦，然后他又有点天然呆的那个样子嘛哦，所以他怎么样都不像反派啊<笑>。你要我说反派，我觉得千秋搞不好还比较像反派耶、欸，因为我我当年，呃，在节目上我其实就只看节目啦我，我我其实不太喜欢千秋诶、欸，这当然是我个人的感觉哈。因为千秋是动不动就臭脸，然后就是很任性的那种感觉啊，<笑>然后就感觉 V 版是被欺负的那个哦。反正最后其实就是口袋饼干的黑色饼干就变成各自有拥护者，然后两边因为这样的冲突都变得很红哈、哦。两边其实陆续推出几张单曲都非常受欢迎哦，呃，都有卖超过一百万张过哦。那在所有这一个节目里推出的单曲里面，最成功的一张就是《Timing》这这张单曲。那当时徐若瑄推出的这几张单曲，其实都有转成中文，然后在台湾发行。哦，我不知道你那个，假如你是二十几年前的年代，你有经过的话，我不知道你有没有买过这张专辑。吼、哦，然后《Timing》国这张其实真的卖得很很厉害哦，他们。出货号称有200万张哦 o r 控累积的销售量是148万张。1 4 8万张是多少张呢？是这个100呃1998年当年年度单曲榜第四名，然后在整个日本音乐史上单曲销售，这是几年前的资料了。可是我觉得应该相去不远，因为现在日本单曲要卖超过100万张是几乎很少很少、哦。日本音乐史上单曲销售，我前几年看到资料是第八十八名哦，这也很厉害了哦。然后当年年底，黑色饼干跟口袋饼干就一起出场了这个第四十九回的 NHK 红红白歌唱大赛哦。然后特别是 timing， 我我我这两天抓时间还回头抓了那个呃当年节目的片段哦，就是。他们这个口袋饼干跟黑色饼干有两段对抗是很经典的脍炙人口的哦。第一个就是演唱会对抗，就是武道馆，谁可以在武道馆上这个开这个演唱会？大家知道武道馆是一个日本歌手都梦寐以求的舞台哦。然后他们就展开对决，然后我记得他们是先跑到九州去吧，然后最后就是开看。花各种方法吼、哦，那、呃、到每一个地方的唱片行，然后看有没有自己的专辑，然后把自己的专辑拿过来，然后卖给路人，筹这个回家的旅费。我、哦、当年你看这个这个节目计划多有趣吼、哦，然后就看谁能先回到武道馆，谁就可以在武道馆办演唱会哦。然后这一个计划，我我觉得其实这对黑色饼干是不公平的，因为当时啊。黑色饼干还只有出单曲，就是 Stamina， 只有一张单曲而已。然后，可是口袋饼干出道的比较早，它已经好几张单曲，而且有一张专辑了。专辑可以卖比较多钱嘛？所以他们当然筹措旅费就可以筹措的比较快啊！这根本出发点就不公平啊！所以节目根本就是欺诈徐若瑄嘛？<笑>这个开始的起始点就不一样哦。好，所以最后这个。输了，黑色饼干输了哈，所以口袋饼干在五道馆，嗯、呃，办了第一次的演唱会。那可是后来他们这个就是可怜黑色饼干，然后让他们也有上台来唱歌就是了哈。好，这是第一个对决。第二个对决就是跟《timing 这首歌有关系了哈。第二个对决非常的残忍，就是呃，黑色饼干他们同时都出了一张新曲哈。就是一个是 timing， 呃，录音都录好了 ，MV 应该都拍好了哈。然后口袋饼干是叫做买 diamond， 那这两张单曲又展开单曲对决。然后假如赢的人的话，可以出这张单曲，而且可以去纽约拍摄 MV， 去纽约宣传。可是输的人的话，这张单曲的母带要被销毁。好惨哦！我当时在电视上看到，就真的好惨哦。虽然我比较喜欢黑色的饼干，我没有那么喜欢口袋饼干，可是我觉得母带被销毁也太惨了哦。幸好这个黑色的饼干后来赢了，所以才有《Time i n》这首歌哦。这首歌最后狂卖了一百四十八万张哦。那《My Diamond》后来在好像是一年后，它还是有发行啦哦。我不知道当时的母带有没有真的销毁，还是他们是重录的，啦后、哦，好，顺便一提，黑色明、看泰明这个 MV， 你其实可以去看一下哦。虽然已经这个画面都非常的、非常的那个不不清晰哦。不管你是看日文 MV， 或是当时台湾那个台湾也有出嘛、哦，吼的 MV， 他是去纽约拍的，而且他有在世贸。大楼当时世贸世贸大楼还没有被炸毁，他们有在世贸的顶楼跳舞，然后那时候应该没有空拍机吧？我不知道是怎么拍的，就是那样鸟看拍哦，然后那是很有历史性的画面哦。后来没多久，这个就发生九一一恐攻了哦，这个世贸大楼就消失了，所以这个是留下世贸大楼最后身影的感觉，所以这个 M B K 值得一看哦。好，总之这个就是最近兴起一股怀旧风哦，呵呵这就是没想到那个过了二十几年，然后黑色饼干又重新聚首哈、哦，其实三个人好像没有什么变呢，好好玩哦，就是这个还蛮有趣的哦。好，那然后口袋饼干其实好像在一九九，啊、呃，对不起，讲错了。2018还是哪一年？其实他们已经复活过一次了哈，好像是为了某一个节目的慈善募款的表演，有复活过一次哦。然后主唱千秋，其实，在疫情期间有开设自己的 YT， 然后，然后有常常翻唱一些歌哈。他甚至在好像是一年前，他还翻唱了他最讨厌、最痛恨的这首《Timing》歌，然后也破了100万的点阅的样子哦。然后他好像就是希望这个，假如他的 YouTube 可以 follower 到了100万人的话，希望这个口袋饼干也可以。他好像是写一页限定复活吧？吼，我我觉得，假如到100万的话，你就一直复活好了，为什么要只有一页而已、哦？吼 ，OK， 好，这是反正就是蛮有趣的吼、哦，好，也也让更多可能是。没有经过那个年代的朋友们、哦，吼，经过现在这个新的 T Talk， 然后回回顾一下以前很流行的歌、哦，吼，让更多人认识以前的流行音乐，我觉得也蛮有趣的、哦，吼。好，今天就讲到这里。哦，有人说第三首歌应该是 Automatic，OK，、okay, 好，所以就是基于 First Love、Automatic 还有初恋这三首歌。而写成的这一出日剧了吼，我应该这个礼拜内就会把它看完哦，到时候再来跟大家分享心得吼。感谢您收听今天的林氏必孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然也可以留言吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。